0: Quienes me conocen, quienes siguen mi, uh, quien han visto mi, mi presentación en Instagram o mi página web o qué sé yo. Siempre digo que yo soy una psicoanalista que lee y escribe libros. No me gusta llamarme escritora, siempre lo digo. Y no me gusta llamarme escritora no es por una pose, es porque soy muy lectora. Entonces cuando uno lee mucho, uno puede distinguir entre alguien que escribe libros, que los escribe bien y entre alguien que hace literatura eso es ser escritor bueno eh, hoy yo les voy a leer un poema de alguien que hace literatura Eh, el problema se llama Core el poema se llama Core y el problema también se llama Core porque esto de la parte Core ¿se acuerdan que hablamos? de Perséfone de Deméter que es la madre, ¿verdad? que tiene su hija Core, que mientras que es hija es Core, y que cuando Hades se la roba y se la lleva al reino de los infiernos, se convierte en Perséfone. Y hablamos de la importancia de ese cambio de nombre entre Core y Perséfone, que no era ni relevante ni casual, ¿verdad? Que es un cambio de lugar de la niña pegada a la mamá, a la mujer que ya tiene un lugar en un hombre junto a un hombre o, junto, o tiene una vida sexual propia o una vida adulta propia. Les leo el poema de Core. ¿Cómo entra la oscuridad en la habitación de la niña? Esto lo vimos el primer día. La oscuridad en la habitación de la niña llega y entra desde el primer momento en que ya nace, se lo vimos en, el prier, en, el, en la, la historia haitiana esta, en donde cuando la madre tenía una hija, todo quedaba oscura, ¿verdad? No uh-huh. había una luz que informara que lo, aquello que había nacido había sido, había sido un hombre. O sea, había una oscuridad que dejaba a la madre en las tinieblas abrazada a su hija, ¿verdad? Así que así entra la oscuridad en la habitación de la niña. Cuando despierta rígida, a mitad de su nombre, de su noche... Presume, sabe que una bestia se despereza, apesta, acecha debajo de su cama. ¿Quién es esa bestia? Si hablamos de core, sabemos que esa bestia es Demeter Y uh, apesta porque lleva años pegada a ella, años escondida debajo de esa cama, ¿verdad? Y acecha A eso temerá toda su vida. ¿A qué temerá Core toda su vida? Se pregunta el lector. Y la poeta responde, ignorando, no sabe la poeta qué es lo que temerá toda la vida, ¿verdad? Y se pregunta si es. Si el oprobio reside en que la bestia trepe hasta su cuerpo, es decir, que suba a su cama y se la trague, y no la deje crecer y convertirse en Perséfone o en que desista, es decir, que la ignore. Esta es la, ni- la lucha de una niña Core respecto a una madre de meta Es decir, la dependencia es tal y es tan intensa y tan estrecha que hay eh, situaciones, momentos en que una niña Core prefiere renunciar a su papel de mujer, perséfone, ¿verdad? Con tal de complacer a la madre, con tal de mantenerse pegada a la madre, con tal de que la madre no desista, de que ese eh, monstruo que está debajo de la cama no desista. Bueno, este es un poema de Corina Michelena. Corina Michelena es mi hermana, es poeta y ella sí es escritora. Yo siempre digo que yo soy la que vende libros, pero la escritora es ella como habrán podido observar. Bueno, me encanta haber podido empezar leyéndoles un poema porque siempre hay algo de literatura que les cuento. Ahora vamos a hablar un poquito de psicoanálisis. Les voy a contar, no se asusten. Eh, Les voy a a contar unas primeras ideas de Freud en uno de sus artículos sobre la feminidad. Es un artículo que él escribe en 1931 y se llama Sobre la sexualidad femenina. Y me parece importantísimo porque, a ver, Freud era genial. Freud no daba nada por sentado. Freud siguió estudiando, preguntándose cosas, dudando de cosas hasta el último momento de su vida. Y Freud tenía, a mí me parece, que Freud tenía un respeto muy particular por la mujer. Es decir, en las histéricas de los comienzos, Freud las escuchó, las oyó, les hizo caso. Las histéricas fueron las que le dijeron, doctor, déjeme hablar a mí. Doctor, para mí venir y hablar es suficiente, yo necesito que usted me escuche. Y Freud les hizo caso. Y eh, a sus colegas mujeres las respetaba mmm, tremendamente y les dio un lugar eh, importante dentro del, de los grupos de los miércoles de cuando estudiaban. Eh, Freud en este artículo dice que, bueno, que la madre efectivamente es el primer objeto de amor tanto para la niña como para el niño. Eso lo vimos ya la semana pasada, todo lo que significa ser ese primer objeto de amor, ese primer, primer amor, ese amor desesperado y loco. Eh, y cómo mm, el Edipo se supone que consiste en que el niño o la niña se despega de ese primer amor y se pega al sexo opuesto. ¿OK? Entonces, en el niño es muy claro porque él no tiene más que seguir pegado a su primer amor ¿verdad? y competir con el sexo opuesto. O sea, despegarse del sexo opuesto y pegarse a su primer amor, que es como con el que viene, que ya vimos que era el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Después vamos a ver las consecuencias de esto. Y Francia hace una pregunta que a mí me parece fundamental y que yo, que soy una atrevida, se la voy a corregir. Freud se pregunta literalmente, ¿cuándo, cómo y por qué se deshace la niña de la madre? Y yo creo que la verdadera pregunta sería, o es, ¿se deshace la niña de la madre? Porque eso no queda nada claro que la niña sea capaz de deshacerse de la madre. Freud trata de penetrar en esta zona, ¿verdad?, Oscura Y sale con los trastos en la cabeza como todo, sale confuso, como entró, con la mayor incógnita dispuesta a ser descifrada, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto dura esa etapa de ligazón madre-hija? ¿Cuánto dura? ¿Y qué intensidad tiene? Es decir, ¿cuánto dura? Yo me atrevería a responderle a Freud, ay, mi amor, toda la vida. Toda la vida, la intensidad. ¿Y cuál es la intensidad? por la máxima. Por la máxima, para bien o para mal, es la máxima. O sea, a nosotros nos marca esa relación con la madre de una forma indeleble, de una forma eh, insoslayable. O sea, estamos ahí marcadas por esa de meter patos lo siempre. Esa fase predípica, ese primer amor, en la mujer tiene mayor importancia, dice Freud, que en el hombre. Y además es más difícil de distinguir de una segunda, porque es como si esa primera ligación permaneciera y se extendiera a lo largo de los años, ¿verdad? Para la niña, esta etapa, en esta etapa, dice Freud una cosa que a mí me encanta. El padre no es más que un amor molesto, que ese es el título de un libro de Elena Ferrante, y ella lo saca de Freud. El padre no es más que un amor molesto, que un rival fastidioso. De manera que lo verdaderamente eh, importante sigue siendo la relación con la madre. Y dice Freud que esta etapa primigenia, esta, esta etapa que él llama predípica, pero que nos dura toda la vida hasta que somos viejas y que tenemos canas pero aunque no las pintemos, es una etapa, él dice, que es difícil de decir, que es antigua, que es vaga que es apenas reanimable, que es oscura, otra vez la oscuridad, otra vez la dificultad. Con eso nos las tenemos que ver nosotras, así que somos unas supervivientes de esos vínculos así estrechos. Y entonces les voy a decir una frase de Freud, que es una frase que todos los psicoanalistas repetimos como logros, como si supiéramos lo que significa. Y yo les voy a explicar lo que significa, porque aquí estamos para contarnos los cuentos con detalle. Dice Freud, el descubrimiento de la intensidad y duración de esa primera pasión, madre-hija, e que ya vimos que la intensidad es máxima y la duración viene siendo como eterna, tiene el efecto sorpresa, o tuvo para los psicoanalistas, o tuvo para él el efecto sorpresa, que produjo en la cultura universal, ¿verdad? El descubrimiento de la cultura minoico-micénica bajo la griega. Bueno, nosotros los psicoanalistas repetimos esto como si supiéramos de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura minoico-miscénica, cuando hablamos de la cultura griega, etcétera, etcétera. Pero yo, como esto, lo hago a mi manera y a mi gusto. Se fastidiaron. Entonces les voy a contar cómo fue ese descubrimiento, porque es que es una historia tan bonita que tiene poco que ver con las madres y las hijas, pero después vamos a ver qué sí tiene que ver. Eh, durante hasta el siglo entradísimo, siglo XIX, se pensaba que esta historia de Homero pues era pura fantasía, todo lo que él contaba de la Ilíada y la Odisea había sido pura fantasía, eran narraciones fantásticas, míticas, y que bueno, y que mira qué bonito, y mira qué interesante, y mira qué manera de entender la vida tenían estos griegos, ¿verdad? Pero... Eh, nadie había encontrado ningún lugar que se ajustara a las descripciones de Troya y de la, uh, la muralla de Troya, de la muralla de Troya y de la puerta de la muralla de Troya y de todos los detalles del, del palacio de Príamo, etcétera, que describe eh, Ulises en la Ilíada, nadie había encontrado ningún emplazamiento que se correspondiera con esa descripción. Hasta que llegó un alemán, que era un genio, verdaderamente era un genio. Pero un genio no solamente era un genio, sino un genio loco de pasión. Se llamaba Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann era un alemán, hijo de un clérigo, un clérigo pobre, pero que era un apasionado de Homero. Entonces desde que Heinrich era, desde que Schliemann, que es como se le conoce, desde que Schliemann era pequeño, su padre le leía. Eh, trozos de la Ilíada y le hablaba de Héctor y le hablaba de Aquiles y le hablaba de estos héroes y de esta guerra uh, que duró tantísimo tiempo y que donde el heroísmo era algo tan importante ¿no? y le explicaba que bueno, que esto era una historia fantástica a los siete años le regaló una historia universal ilustrada y en esa historia universal ilustrada el niñito este de siete años vio una imagen de la muralla de Troya con la puerta de Troya y creo que era Nea tratando de, unir, de huir, etcétera, etcétera. Y va y le dice al papá, papá, mira, ¿esto existe? ¿Esto sí está retratado aquí? ¿Es porque esto existe? Y el papá le dice, no, mi amor, eso es, es que lo pintaron así porque se lo imaginan que es así. Eso no es que, no, si aquí sale dibujado, es que esto existe. Esta certeza que este niño adquirió a los siete años lo iba a guiar el resto de su vida. Pero es que es fascinante la historia, porque siempre estuvo obsesionado con Troya y leía una y otra y otra vez la guía, ¿verdad? Era un hombre brillante, eh, en muy poco tiempo y él solo aprendió no sé cuántos idiomas, parece que hablaba alrededor de 15 idiomas. Y como era brillante, bueno, pues se dedicó, empezó desde abajo, porque era hijo de un clérigo pobre, empezó desde abajo, pero se hizo millonario. Se hizo millonario y cuando ya eh, se había casado, no le había ido bien el matrimonio, qué sé yo, y una vez eh, tenía ya cuarenta y tantos años, se jubiló, porque ya no necesitaba ganar más dinero, y decidió que lo que él iba a hacer era dedicar su vida a encontrar el enclave donde se había producido... Eh, La Ilíada y el enclave del palacio de Príamo y y de la ciudad de Troya. Le escribió a un obispo amigo de él que vivía en Grecia y le dijo, ay, por favor, necesito que me busques una mujer. La necesito, mira Guapa, con aspecto griego, porque quiero que sea griega. Quiero que le interese la ilíada, la, la odisea, que sepa de poesía griega, que sepa de todas estas cosas. Búscame una mujer y que sea cariñosa, por favor, porque la otra que me encontré era una cuaima, era insoportable y no había quien la aguantar. Entonces el obispo le buscó una, que se llamaba Sofía, una chica de 16 años. Bueno, se casó la muchachita de 16 años, que era una apasionada de la literatura, y qué sé yo, se casó con su Heinrich, con su alemán. Y empezaron, como locos, a buscar Troya. Entonces, este, a ver, era millonario, era un apasionado de la Ilíada, pero nada más, no tenía ni idea de arqueología. Y entró con pico y pala por donde pudo, pero iba a un enclave y decía, no, 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 esto no es, aquí no está Troya, porque eh, en, en la Ilíada decía que había una fuente con agua fría y una con agua caliente, y esta no se corresponde. Y la otra era así, y la otra era... Bueno, fue buscando y buscando y buscando hasta que finalmente él le pareció que había dado con el lugar. Bueno, contrató obreros, todos los obreros del mundo, los tenía trabajando para él. Y en un momento, en una de esas excavaciones que hizo, les digo a Pico y Pala, a lo bestia, que cuando los arqueólogos verdaderos se enteraron de lo que estaba haciendo, casi lo matan. Eh, En en un momento de la excavación, él empieza a ver que allá abajo, al fondo, había unas cositas que brillaban, y dijo, esto es oro, aquí hay algo, este es el palacio del priamo, y esto no me lo quita nadie. Entonces le dijo a la mujer, mira, vamos a despachar a todos estos obreros, vamos a decirles que hoy es mi cumpleaños, y que se vayan todos, Dicen, no, pero si hoy no es tu cumpleaños, vamos a decirles que hoy es mi cumpleaños y que para celebrar el cumpleaños que se vayan todos. Bueno, se fueron todos y ellos dos solos bajaron eh, a excavar y descubrieron un tesoro extraordinario, de oro, de piezas extraordinarias, extraordinarias, que fueron guardando en el chal de ella, eso lo cuenta muy bonito. En el libro en el que lo leí, que fue un capítulo que me mandó un amigo Pancho Tortoledo, que estará oyendo. Nos despero yo. Bueno, le consideraban que era un loco. El, 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 lo bonito es que para él el mapa era la Ilíada. Él volvía a leer la Ilíada y decía: No, aquí no puede ser, aquí tiene que ser, etcétera, etcétera. El caso es que él encuentra este, este, estos tesoros y decide que esto ya, ya encontró en los tesoros de Príamo, ¿no? Eh, y él cuenta, en un libro que escribió como de 800 páginas, donde eh, relata toda, todo su periplo, dice, en los estratos inferiores todo era confusión. Las capas se sobreponían y se mezclaban unas con otras. ¿A qué se nos parece esto? Se nos parece a toda esta búsqueda psicoanalítica para empezar de ir a estratos cada vez más inferiores, cada vez más profundos, enterarnos de cosas cada vez más primitivas y cómo es allí en esa profundidad donde Freud descubre la permanencia la vigencia de la relación primigenia entre la madre y la hija que es como que ha sido intocada que es como que ha permanecido con la misma intensidad de los primeros meses el caso es que se descubren, esto, él empezó en 1870, creo que fue, que empezó él. Él empezó en 1870 a hacer esta, estas excavaciones. Y en 1938, en 1938, ya un arqueólogo serbio americano, que fue poquito a poco, poquito a poco, logró distinguir que había nueve capas, ¿verdad?, eh, este pensaba Henrich pensaba que, que el, eh, Troya estaba en la capa número 9 y no, estaba en la 7 estaba en la 7 entonces aquí entra porque me parece interesante todo esto porque está la 7 que es donde estaba Troya que es de, de donde sale eh, el relato que durante siglos fue pasado de boca en boca que fue un relato oral ¿verdad? Está esta, eh, esta capa, ¿verdad? Que es la 7, pero debajo hay otras. Entonces, en la capa 7, donde sucede, donde se supone que sucede eh, la guerra de Troya, donde se supone que está eh, Troya y el palacio de Príamo, eh, hay palabras. Allí hay un relato. Allí hay una historia. Ahí hay palabras con las que se puede contar lo que sucede, ¿verdad? Y eso ya nos habla de un momento más avanzado del desarrollo del psiquismo humano, ¿verdad? En un momento en el que ya hay sentimientos, afectos y situaciones que se pueden poner en palabras, que se pueden contar, de las que se puede hablar, que se puede preguntar. Pero es que más abajo había dos escondidas, todavía sin palabras y todavía mucho más oscuras, ¿verdad? Entonces se pensaba que lo que estaba a la vista era lo que había y lo que estaba a la vista para Freud era el enamoramiento de la niñita por su papá y el que ya se peleaba con la mamá y todo esto. Y resulta que por debajo había una cosa mucho más importante que permanecía, que estaba intocada y que que requeriría un descubrimiento. Entonces Freud era, en esto era, era tremendamente humilde. Él reconoce públicamente que las analistas mujeres deben ser las que sean capaces de hurgar en esta fase, porque él no era capaz. Él decía, bueno, yo creo que es que las mujeres que yo he analizado, Conmigo establecen una relación distinta porque yo soy hombre. Tal vez con otras analistas mujeres puedan mostrar esa intensidad y y quienes las analizan, quienes las estudian, quienes las escuchan, puedan comprender en qué consiste eh, esta ligazón eh, tan difícil de soltar y que marca tanto a cualquier niña, a cualquier mujer. Esta primera relación de la fraude bien puede ser el germen de la angustia de la niña, de ser devorada por la madre. Vamos a ver, ¿cómo no va a tener miedo la niña a ser devorada por la madre? ¿Cómo no vamos a tener miedo de eso? A ver, la madre te dice a la niña, al niño no sé qué cosas le dirá, le dirá otras cosas, pero a la niña le dice, te quiero para mí, te quiero mía. Te quiero como yo. Yo no sé si si esto eh, que les voy a decir se dice aquí en España solamente, pero aquí muchas mamás dicen de su hija pequeña, ella es mi mini yo. Es decir, ella es una réplica mía exacta, es como yo. Entonces, eh, la madre eh, es perfecta es completa se mue- y a la vez es-, es-, es incompleta y te necesita y acuérdense de mente sufriendo mi hija, mi hija, por favor, por favor. Entonces está la madre, tienes que ser como yo, deja ya de imitarme, mi amor, ya está bien. Eh, tienes que ser mejor que yo y cumplir con los sueños que yo no he cumplido. Pero ni se te ocurra superarme porque aquí la reina de la historia soy yo. Eh, tienes que cuidar de mí porque para eso eres mi hija. Entonces, ahí se vuelven a cambiar los papeles. Acuérdense del poema que leímos el primer día, en donde madre, hija y abuela, el caso de Candela, ¿verdad? Cómo esos tres papeles se van intercambiando. Y en un momento es como que la nieta tiene que ocupar el lugar de la abuela, que es la madre del, de su madre. O sea, porque en algún momento la hija tiene que hacer de madre de su madre y tiene que cuidarla porque la madre la requiere, la necesita, le exija. Y, y aquí esto está marcado siempre por la insuficiencia, siempre por el reclamo, por el reclamo mutuo. O sea, ni la hija es lo que la madre esperaba, ni la madre es como la niña quería. Y ahí hay como una insatisfacción que las une a las dos, que las une para bien, que las une para mal. A ver, esto no es imposible de, de desatar. Pero hay cosas que marcan, yo creo que lo, lo importante de este vínculo eh, como decíamos al principio, es la complejidad y la intensidad. De este descubrimiento, Freud descubre que la civilización griega, es decir, lo que se ve, la relación de la niña con su papá y su enamoramiento, no es más que una fachada que esconde lo verdaderamente intenso, ¿verdad? que es lo que está debajo, que es esa relación primigenia con la madre que todavía no ha cambiado. Eh, pero bueno, en todas estas historias de la niña con la mamá, verdad que tienes que ser como yo, que tienes que ser distinta, que tienes que parecerte a mí, que tienes que cumplir mis sueños, que no me imites tanto, que, y vas a salir así, y como, bueno, aquí estamos nosotras desesperadas, que no sabemos si nos podemos parecer a ella si no, si tenemos que ser distintas, si nos tenemos que diferenciar, en aquella cola del baño, imposible de terminar, que no termina nunca, y mientras que los hombres entran y salen. Entran y salen de su baño, porque esto es así, o sea, así como entran y salen del baño, ya saben, flechita para arriba, flechita para abajo, para nosotros la cola para llegar a a ser mujer es tan larga, como tan larga, tan complicada y tan necesitada de otras mujeres alrededor, ¿verdad? Porque hacemos grandes amistades en esa cola para entrar para el baño. Que, eh, que, es el, que se parece a las colas que hacemos en los aeropuertos, a las colas que hacemos en los teatros, en el cine o, o, o en cualquier lugar público, ¿verdad? Entonces, y cuando llegamos al, al baño, finalmente llegamos al baño, vemos a la de al lado y decimos, ay, dime tú, me encanta tu color de pintura de boca, dime cómo es. Huele rico tu perfume, ¿cómo se llama? Oye, le puedo tomar foto a tus botas, dime dónde las compraste. Y así vamos, así vamos buscando modelos de identificación, ¿verdad? Por eso son tan importantes para nosotras las amigas, que de eso hemos hablado. Y por eso es tan importante para nosotras la otra, porque tiene que haber en alguna parte una otra que sí sabe cómo es ser mujer y que nos lo va a enseñar, porque con la mamá no nos enteramos de nada. Y no nos enteramos de nada porque es complejo la cosa. Ya es que la cosa es complicada, no es sencilla. Es decir, teníamos a una mamá Demeter ¿ok? A una hija Core, que solamente es hija. Teníamos a una hija Perséfone, que se ha convertido en mujer. Bueno, Perséfone no es madre, ¿verdad? Demeter es solo madre. Es una mujer que es solo Entonces, una mujer que es solo madre no sabría cómo enseñarle a su hija Core a ser mujer. Por eso Core tiene que ser raptada y aprende a ser mujer a su manera. Perséfone, por su parte, es solo mujer. Perséfone no es madre. Entonces, de nuevo, vemos aquí esta distinción, es decir... Core quiere que su madre solo sea madre y cuando sube de los infiernos en primavera estar con su mamá, es mamá, hija, hija, mamá, etc. Tanto a la niña como al varón nos cuesta ver a la mamá, a la mamá de los comienzos, como una mujer sexuada. Y a la misma mamá le cuesta muchas veces mantener su estatus de mujer sexuada, de mujer que se enamora de un hombre... Eh, junto con la maternidad. Todo esto de que una mujer no se realiza hasta que no tiene un hijo, eso no es verdad. Muchas veces para la mujer, maternidad y mujeritud, digamos, y su feminidad o su sexualidad, incluso van separadas. Es decir, una mujer tiene un hijo, entonces se dedica al hijo en carne, cuerpo, alma y corazón y deja un poco de lado otras cosas hasta que finalmente las pueda tomar, etc. Pero es como que para los hijos sigue siendo de meter entonces a mí se me ocurría la frase esta de, porque madre solo hay una y a ti te encuentra en la calle verdad que esa es la separación que hacemos de la mamá porque madre solo hay una quién es la madre de meter Eva se acuerdan de Eva y Lilith la madre pura esa es la madre porque madre solo hay una y tienen que ser pura y buena y santa y a ti te encontré en la calle. ¿A quién encontramos en la calle? A Persefone, que es una mujer que no tiene hijos. A Lilith, que es una casquivana. Y a la mujer puta, digamos, ¿no? Este, este, en, en esta eh, polarización que se hace de la figura de la madre o que se hace de la figura de la mujer. Clitemnestra, por ejemplo, eh, la hija de Electra, que bueno, la madre de Electra, perdón. Eh, Y Gertrudis, la madre de Hamlet, cuando se muestran sexuadas, es decir, cuando cada una de ellas tiene un amante y demuestra que su feminidad o su sexualidad está por encima de la fidelidad, digamos, al padre, eh, al hijo, etcétera, eh, bueno, despierta una sensación en una un horror en los hijos espantoso entonces los hijos de clitemnestra pues van y lo que viene siendo la asesinan y Hamlet hace tres cuartos de lo mismo está todo el tiempo con la cantaleta vete al convento vete al convento vete al convento y la uh, y termina matándola porque no puede soportar la mujer porque eso lo perturba porque tiene que ser solo de solo madre solo para él único entonces, si esto es difícil para un varón, para una mujer lo viene siendo más. Vamos a ver cómo y por qué. Es decir, en, la, en el desarrollo del varón, en la identificación con el padre viene siendo más sencilla. ¿Por qué? A ver, el niño tiene a su madre de los comienzos, al primer amor, de esa gran intensidad. Después es como que la empieza a ver con otros ojos, pero ahí está el papá. Ahí está el papá, que acuérdense, flechita para arriba, flechita para abajo, flechita tamaño esto, tamaño aquello. El papá le dice: mira, amor, mi flechita viene siendo más larga que la tuya. Y cuida tu flechita porque esa mujer es mía, porque yo la vi primero, y porque cualquier cosa voy y te la corto. O si no, vas a tener que sacarte los ojos, porque estar con la mamá es muy feo, es un incesto. Y te va a tocar sacarte los ojos como Edipo. Porque eso es feísimo, eso no se hace. Entonces, en algún sentido. El padre entra en la relación entre la madre y el hijo porque el hijo descubre que hay uno que se parece a él, que es más grande que él, que es admirable, a quien él se quiere parecer, como quien él quiere llegar a ser en algún momento. De quien quiere ocupar el lugar, eso lo vimos ya la semana pasada, que no era solo ocupar el lugar del padre, sino ocupar su propio lugar de hombre. El lugar de hombre y el de padre se parecen mucho en la sociedad. ¿Por qué? Porque consisten en ser capaz de tener un espacio en la sociedad, de ser capaz de ganarse la vida, de ser capaz de mantener una familia o de mantener, bueno, pues un lugar en la vida. Lo que no sea eso, o es adolescente o es otra cosa, pero ser un hombre, es eso pues ser capaz de ganarse la vida. Entonces el hombre tiene la suerte de que el, el padre lo separa y le dice, mira, si tú quieres ser un hombre, vas a tener que buscarte a otra mujer. Y el hombre dice, ay, perfecto, porque así mi madre sigue siendo demeter sigue siendo solo madre, y yo o me busco otra demeter que me cuide y me mime y me atienda y me consienta, como me gusta a mí que me consentía mi mamá y que me prepare las ayacas y que me prepare la tortilla de patatas igualita como me la hacía mi mamá, que eso es lo bueno, o yo me busco a otra me encontraré en la calle, ¿verdad? Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, ¿ok? Entonces está esa división entre porque madre solo hay una y a ti te encontré en la calle. En el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer, el hombre como que apenas pinta nada. ¿Por qué? Porque la relación madre-hija no despierta suspicacia, porque de ahí no van a ser ningún niño con cola de cerdo como en 100 años de soledad. Porque ese incesto, porque también incestuoso, ese ese pegostamiento así que tenemos, eh, como que está bien visto. Como, eh, por ejemplo, eh, como está bien visto también nadie, eh, no no estamos acostumbrados a que un hombre le diga a otro, ay acompáñame al baño, eh, desde un restaurante. O sea, estamos en un bar tomándonos una copa, una caña, una cervecita, una cosa, y... Pero nosotras no vamos solas al baño ni locas, ¿para qué vas sola para el baño? Con lo divertido que es ir con la amiga y como sabes que tienen que hacer cola, pues entonces ya de una vez vas con la amiga y vas conversando y vas no sé qué y te haces amiga de las dos de adelante y gran cosa. Entonces, esa comunidad, esa cercanía, esa falta de de pudor prácticamente que tenemos entre las mujeres, esa... esa, comodidad que tenemos tantas veces, es como, como si fuera natural, como que no despierta ninguna suspicacia. Tanto que yo creo que, que las mujeres homosexuales, fem, homosexuales femeninas, han sufrido menos porque su homosexualidad ha pasado más por debajo de la mesa, ¿no? Como dice la canción de Mecano, nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. Este, otra cosa es cuando se la dan debajo de la mesa dice Mecano, ¿verdad? entonces, eh, a ver esto es importante decirlo porque, a ver, nosotras tenemos una vena eh, todos tenemos una vena bisexual, todos, hombres y mujeres tenemos, partimos de una base bisexual eh, nos pueden gustar los hombres las mujeres porque tenemos mamá y tenemos papá y nos enamoramos del uno, de la otra de no sé cuánto y todos partimos de esa base, después vamos eligiendo Según las vicisitudes de la vida, ¿ok? Pero para nosotras la vida homosexual es es más intensa. Y no me refiero solamente a la elección de pareja, me refiero a, a lo que hemos hablado de la intensidad de la amistad entre las mujeres, de la importancia de la amistad entre las mujeres y cómo también nos une una vena homosexual en un cierto sentido a la otra, es decir, a la rival, a la que admiramos, aquella como la que queremos ser, aquella que es como un eh, ejemplo eh, para nosotras o como un modelo de identificación o a la y la otra puede ser, como hemos dicho, la influencer de moda, la vecina rubia, pues eh, no sé, quien quiera que sea, la influencer de tu preferencia, ¿no? Eh... Entonces yo creo que esta diferencia entre los niños y las niñas es de una enorme importancia. Es decir, esta diferencia entre que al niño se le encuentra una prohibición, una ley que le dice tú no puedes quedarte con tu madre porque tu madre ya es de otro y lo que saldría de allí es incestuoso y es peligroso, y eso no se hace, y el incesto está prohibido, está muy feo lo del incesto. Sin embargo, entre mujer y mujer no hay una prohibición semejante. Entonces, nosotras nos dejan ahí en en la oscuridad, con el monstruo debajo de la cama que decía el poema de Core eh, Y lo tenemos en ese sentido más complicado, más complejo, eh, otra cosa que me han pedido que hablara es de la, que es importante mencionar, la madre narcisista, ¿verdad? Que es una madre que lo tiene todo, que lo sabe todo, que no necesita nada. Yo recuerdo que yo tenía una paciente que decía, mi madre es Dios. Y esa madre Dios tenía dos hijas, y las dos hijas cada una tenía más problemas que la otra, porque es dificilísimo identificarse con Dios, es dificilísimo identificarse con una mujer que lo sabe todo, que lo tiene todo y a la que no le falta de nada. Entonces, eh, esa madre narcisista, ¿verdad? Sería como una Perséfone, mo- mujer que no es capaz de concederle a su hija el espacio de ser mujer. Ese es un espacio que se concede en la adolescencia, desde el principio, creo yo, ¿verdad? Desde que, eh, desde que una mamá juega con su hija y le presta sus collares y le presta sus pulseras y la niña va con y le presta sus tacones y la niña va con aquellos tacones que no puede con ellos pero va feliz porque se parece a la mamá, ¿verdad? Pero y de ahí en adelante, bueno pues abrirle un espacio a la hija para que la hija sea mujer, es decir, el momento de espejito, espejito que la madre no esté compitiendo con la hija, que la madre dé un paso a un lado y pueda ofrecer a su hija un lugar en el mundo de las mujeres, ¿verdad? Y pueda darle la mano. Esta competencia se recrudece otra vez cuando la hija es madre, y acuérdense, es que somos dos pesos pesados, los dinosaurios, Candela, toda la historia de Candela, ¿verdad? Donde... Esa maternidad y esa identificación se pone a prueba porque la hija quiere demostrar que ella puede ser una buena madre, la madre quiere seguir siéndolo Eh, y y ahí se complejiza la historia, pero bueno, se complejiza, no es que sea imposible salir de ahí. Desde luego, sobrevivir a una madre narcisista, a una madre para quien nada es suficiente, es muy difícil. Sobrevivir a una madre deprimida, a una madre ausente, también es muy difícil, o sea que las mamás también lo tienen muy complicado, y a las mamás se les exigen un montón de, de, de matices, ¿verdad?, que no se le van a exigir al papá. O sea, al papá se le exige que sea un ejemplo y que haga las cosas bien, punto. A la mamá se le exige que sea la mamá de la infancia, que sea la mamá que te cuida cuando estás enfermo, que sea la mamá modelo de identificación, que sea la mujer, que sea independiente, pero no tanto. Que te comprenda, pero que no se meta en tu vida. Que te respete tu intimidad, pero que te eche una mano. Uy, le pedimos de todo a la mamá. Entonces, la insatisfacción está servida por los dos lados. Y, Y con eso no las tenemos que ver. Unas y otras. Entonces, bueno, ya estamos terminando. A ver, preguntas. Vamos a ver si ha, ha habido alguna pregunta. Las he notado muy calladitas. No sé si es que estaban eh, ahí durmiéndose o es que estaban simplemente este, escuchando. Así que vamos a ver si hay preguntas. Alguien saludaba desde Venezuela. Alguien aplaudió. Otras veces se ríen. como que no ha estado muy simpática la cosa? Porque no las he visto reírse mucho. Preguntas. A ver... Soy una excelente cuentacuentos, me encanta. Totalmente cierto, vamos a ver. Parece que las cosas que digo son verdad. Van saludando, hola. Me encanta este approach. Me gusta que les guste, me alegra. Qué difícil, por Dios, ¿verdad? Qué difícil, es dificilísimo. Si yo les dije el primer día, mira, para empezar vamos a felicitarnos de estar aquí. Porque tenemos muchísimo mérito. Me encantan los miércoles y a mí también me dan la vida. ¿Cuál sería el fenómeno en el que te consigues siendo madre? Diciendo, ya entiendo de dónde salían mis sesiones de mi madre. Bueno, mira, eh, uno se promete y se jura no repetir los, eh, las equivocaciones de la mamá. Pero esto que uno las lleva tatuadas en el alma. Las lleva tatuadas, las lleva impresas. Y uno dice, yo no voy a pasar por aquí mientras que está pasando por ahí. Y dice, yo esto no lo voy a hacer nunca mientras que lo está haciendo. O sea, seguramente que la mamá de Candela se juró a sí misma dejarle a su hija una independencia y una autonomía, etcétera, que ella no tuvo con su madre porque eran dos pesos pesados, ¿se acuerdan? Y Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo, eh, igual. Y esto, pues es así. Totalmente me veo tan reflejada en lo que dices. Pues me alegro. Ah, para nada, están escuchando. Estamos atentas escuchando. Valoran lo que les enseño. Me alegro porque eh, lo preparo con muy... O sea, concienzudamente. Es lo máximo. Besos desde Venezuela. Gracias. Eres la mejor Mariela, hermosa, tan bella. Bueno... Están oyendo, muy interesante, concentrado, escuchando, eres excelente, saludos de San Antonio, Texas, yo viví en Houston, mi madre me decía que éramos un alma en dos cuerpos, caray, éramos un alma en dos cuerpos, yo tenía una paciente que decía, es que mi alma gemela es mi madre, y yo, yo te trae el diva con los pelos de punta, y hasta que ella mm, pudo tolerar tener otras almas gemelas o quedarse sin su alma gemela. Pues sí, las mamás sienten que es una misma alma y hay algo que te venden y que compramos las hijas porque queremos participar del alma de la mamá, porque el alma de la mamá es lo que nos da la vida y fue lo que nos salvó la vida cuando éramos recién nacidas y es el modelo de identificación y es la más guapa. Díganme ustedes quién tuvo una mamá más fea. Nadie ha tenido una mamá fea. Desde luego la mía era espectacular, la mía era objetivamente espectacular. En su época fue mi Trujillo, o sea que lo mío no es pasión. Pero verdaderamente todas hemos tenido, y, 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 y para todas nuestra mamá es la más guapa del universo y nunca ninguna le va a llegar ni a los pies porque la otra era maravillosa. Pues sí, esto no es mm, ninguna tontería. A ver, tenemos mucho que aprender, o más bien entender por qué pasan las cosas, sí. Madres que dicen feas a sus hijas, ¿por qué? Pues sí, imagínate, le dicen feas. le dicen feas porque ellas necesitan conservar ellas en el lugar de la guapa. Entonces, esa es la madre eh, eh, de Blanca Nieves, la madre de espejito a espejito, quien es la más guapa del reino. Y les cuesta renunciar a ese papel, les cuesta compartirlo, porque nadie dice que una mujer que permite que su hija sea también una hermosa mujer y que puede disfrutar de la belleza de su hija, tenga que renunciar ella a la suya propia y menos ahora que que las mujeres estamos en acto activo, digamos, hasta la tercera edad. O sea, que no nos vamos, a, no somos unas viejitas, somos de la tercera edad, pero no se nos nota y estamos en activo. Estamos en el mercado, digamos. Entonces, esa competencia puede ser feroz. Yo soy hija y madre y a veces me encuentro con un sándwich entre mi madre y mi hija y es muy difícil. Fin, amor, todo se entiende mejor, pero la dificultad es mucha. Sí, señor, claro que sí. Claro, también cuando uno es madre de una hija, perdona a la mamá porque entiende muchas cosas que pasaron y que sucedieron porque uno está viviendo esa misma dificultad y uno entiende lo difícil que es. Pero eso, entender lo difícil que es es un primer paso. Eso no significa que eso lo va a resolver. O sea, cada mujer tiene... Que conseguir sus propios caminos cada mujer tiene que conseguir sus propias maneras de salvarse de esta oscuridad y de buscar su linternita necesitamos linternita para mí la linternita ha sido la literatura para mí la li- Ay, tenía una lista larguísima de libros de literatura se los digo la próxima vez este, para mí la linternita ha sido la literatura, el psicoanálisis. Bueno, yo tengo 200 años de análisis y mis pacientes, mis pacientes me han aclarado montones de cosas y me ha servido. Y yo he escrito mucho sobre mi madre. Ese, ese libro Madres y hijas no pude, pero, pero he necesitado escribir sobre ella. La otra, la madre, la hija, tal cual. Gracias, extraordinaria. Usualmente se repite lo de la madre, pero en algún momento yo no seguí algunos comportamientos de mi madre y rechazo muchas cosas. Es normal, claro que es normal, claro que es normal. O sea, tú tienes que encontrar tu propio camino, tu propia manera de ser mujer, tu propia manera de ser madre, tu propia manera de preparar arroz con leche. O sea, eh, y a tu forma y a tu manera. Y a lo mejor tu madre preparaba uno que era extraordinario, pero tú vas a preparar el tuyo. Y tu forma será la que tú puedas y la que tú encuentras y la que tú consigues. Que la sombra de esa madre omnipotente y omnipresente nos deje respirar es una gran cosa. Lo que pasa es que, acuérdense del poema, cuando cuando dice Corina, ella no sabe qué es lo que más miedo le da. Si que el monstruo suba y trepe a su cama y se la trague, o que desista. Entonces, prescindir completamente de la madre y que la madre se aparte y la indiferencia de la madre, el, la indiferencia de la madre es, es, es muy difícil, eh, es, es algo muy difícil para convivir, porque la niña se pasa la vida entera buscando un reconocimiento de esa madre, buscando que esa madre la mire y está haciéndole así, mamá mira, mira, mamá, mamá mira cuando tiene 57 años. Está con 57 años y tiene un doctorado impresionante. Está, mamá, mira, mira, mamá, soy doctora. Mamá, mira, mira, mamá, soy mamá. Mamá, mira, mira, mamá. Y está esperando la la limosna de una mirada complacida de la madre. Y no la encuentra, y no la recibe. Y eso es absolutamente espantoso para ella. Porque está fijada esperando ese reconocimiento. Porque, porque ese reconocimiento le va a dar la vida. Y la madre en alguna parte dice, no te lo voy a dar y no se lo da. No todas, hay unas que sí, pero otras no. Pero cuando te vuelves madre, pienso que ya las ves menos malas. Claro, por supuesto, porque uno ya uno está pasa ahí y dice, ay, mira, esto era dificilísimo. Y ella también tuvo su madre, y ella también tuvo su historia. Entonces, si nosotros pues, podemos escuchar un poco la historia también de nuestras madres, comprendemos. si Nuestra madre es la más guapa del universo, tal cual, claro que sí, la mía era. ¿Cómo se relaciona la relación madre-hija y los celos con una pareja masculina? Bueno, esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es como que en esa relación madre-hija no hay quien entre, por eso los hombres odian tanto a la suegra. Porque ahí no no pueden entrar, ahí no caben, ahí no caben. Y la la hija siempre va tirar para su molino y siempre mi mamá hace las cosas mejor que la tuya y las cosas se hacen como las hace mi mamá y mi mamá manda a decir y mi mamá dice y la mamá se mete hasta en la sopa y el marido está hasta aquí entonces eso es complicado y uno tiene que ser capaz tendría que ser capaz de darle a cada quien su lugar y de discriminar y decir, mira, serás mi mamá, pero este es mi marido y yo con quien vivo viene siendo con él. Y a él decirle, mira, perdóname, pero esta es la mamá que me tocó y es lo que hay. Creo que somos mucho más críticas con nosotras y con nuestras madres que los hombres. Un hombre faldero pegado a las faldas de la madre. Es todo menos sexy total. Nosotras somos súper críticas y nuestras madres son críticas con nosotros más que con los varones. Fíjense, yo he observado algo que no me atrevo a, a universalizarlo, pero es como que a los hombres se les venera, pero se les respeta poco, en el mundo de mujeres, o sea, en el mundo de las madres, las tías, las abuelas, eh, las hermanas, es como que, bueno, pero los hombres, o sea, las que sabemos de verdad somos nosotras, y las que vamos a decidir que se hace... Somos nosotras. Y las que vamos a resolver los problemas son nosotros. Ay, tan bellos, sí. Y a ellos les servimos la comida. Y qué maravilla. Y les aplaudimos sus batallitas. Pero nosotras somos las que sabemos. Entonces, esa exigencia nos agota y nosotras vivimos bajo el peso de esa exigencia, de esa responsabilidad y de esa culpa. Porque siempre somos insuficientes. Siempre algo falta. Y un hombre faldero pegado a la falda de la mamá es insoportable que se quede con ella. Me encanta eso último de entender la dificultad, sin duda, Mariela. Michelena es idéntica a su madre. ¡Ay, tan bella! ¿Quién es esta que será que conoce a mi madre? ¡Ay, Tilde! Claro que sí, conoce, es idéntica a su madre físicamente. Dos almas en dos cuerpos extraordinarios, tan bella. Mariela, las mujeres que han crecido sin madre. Bueno, las mujeres que han crecido sin, mani- sin madre tienen un agujero importante en su vida. Eso es así. Y hay una madre imaginaria y hay una madre idealizada y esa madre era la mejor madre posible del universo porque esa madre no se ha jugado los cuartos, digamos, en la realidad. Esa madre no ha tenido que regañar, que fastidiar, que que castigar, que... Enfadarse, que castigo. bueno, pues todo lo que hacen las madres normalmente es que criticar, que despreciar, que hay. vas a salir así, te vas a poner eso, y eso se está usando. Y, y así no vas a salir a la calle. ¿Y cómo se te ocurre? Pero, niña, ¿tú para dónde vas? Bueno, entonces se, eh, eh, mmm, se crece, se puede crecer sin, una, sin la madre biológica, física, verdadera, pero hay una madre imaginaria que ocupa mucho más espacio que lo que ocuparía quizás la madre biológica verdadera, que es un espacio idealizado, porque es una madre que seguramente habría sido perfecta. Es lo que pasa con los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos idealizan muchísimo a los padres y los defienden. Yo creo que nosotros necesitamos, somos capaces de inmolarnos con tal de defender a la mamá, con tal de quedarnos con una madre en la cabeza que nos cuide. Hola, soy Estefan. El esposo de Carleana. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposa y a mis hijas para que construyan una buena y linda relación? Mira, yo te diría, en la medida de lo posible, reclama tu papel de hombre junto a tu mujer. Que tu mujer pueda ser una mujer. Y reclama tu papel de padre junto a tus hijas. Y métete allí y ocupa tu sitio de papá. Y tú haz también, haz de papá, no hagas de mamá que ya bastante mamá tiene, haz de papá y te la llevas y haces una cosa y haces otra y buscas una actividad y buscas otra, ¿para qué? Para que se se suavice, se mitigue la intensidad de la cosa madre-hija. O sea, el padre es fundamental, qué difícil. Esas madres que desprecian con su indiferencia, eso es terrible, eso es insoportable. ¿Por qué es tan importante que nos reconozca nuestra madre? Porque es el modelo de identificación. Primero es el primer amor y es el modelo de identificación. Entonces, si eh, eh, la madre reconoce al niño porque es su hijo y es su varón y ya está. Pero como con la niña empieza con esta oscuridad y con la y está la rivalidad, la competencia, el espejo, la identidad son idénticas. El infierno de lo igual. ¿Por qué ese es el infierno al que va a aparecer? Fue el infierno del igual. Por eso Preséfone necesita comerse unos granitos de granada, tres o cuatro, por favor, para para tragar algo distinto a lo que la madre le da. Entonces, eh, eh, no es lo mismo la opinión. Y muchas veces hay muchas mujeres, yo he visto muchas mujeres en consulta, salvadas por la mirada del padre. Que la, la relación con la madre es de una... Eh, enorme mm, eh, dificultad, ofrece enormes dificultades, y el padre las salva porque el padre las admira, porque el padre se siente orgulloso de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, tal cual, yo sigo esperando y esperando ese reconocimiento de mi mamá. Sí, sí, no, y nos podemos pasar la vida esperando. Cuando yo digo, en algún libro, digo que yo escribo para mi mamá, en la, en la novela, yo pongo, eh, eh, mami, para ti, siempre escribo para ti. Yo siempre escribía para mi mamá, porque a mi mamá le gustaba como yo escribía y, era, y creo que era lo primero en toda mi vida que le gustó a mi mamá de mí, porque de resto yo le parecía que era aburrida, que era feita, que era no sé qué, que no sé cuánto. O sea, n- nada que ver, no habían por dónde agarrarme. Y entonces yo en algún momento descubrí que a mi mamá le gustaba leer, yo leía que a mi mamá le gustaba la escribir y poesía y no sé qué y no sé cuánto, yo dije eso para mí, y, y yo me conquisté a mi mamá, a ver, ya después de grande teníamos una relación extraordinaria, pero para mí era importante escribir para mi mamá, porque a ella le gustaba como yo escribía, le gustaba, le encantaba, me decía, es que me encanta cómo escribe. Mi pobre madre se sentía muy agradecida con tus palabras, con las mías, Mariela, que la mía me echa la bronca porque me dice que siempre he sido muy independiente y eso le hace daño. Imagínate tú. Pues mira, ser independiente es extraordinario. Eso le hace daño a ella porque ella quiere a su core pegadita a ella. ¿Por qué? Porque quiere que su core la cuide a ella cuando ella necesite que la cuiden y necesita que su core la atienda y la mime. Mi madre siempre quiso que hiciera todo lo que ella quería y sentía celos de mis amistades. Pues sí, las madres son así mi relación con mi padre fue mejor, seguramente seguramente, es cierto eso que madre del primero no es la madre del segundo ni del tercero, o sea, cada madre y cada padre son diferentes entre sí o sea, los hijos son hijos de la misma madre y mismo padre, pero no es verdad o sea, cada uno, cuando uno habla con los hermanos, cada uno ha tenido una madre y un padre diferente bueno, estamos ya sobre la hora yo les voy a pedir un favor, mándenme preguntas de este tema la próxima vez solo voy a responder preguntas, ¿ok? Las quiero. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.